0: 五幺，高扬人本大旗，重视人的本质。一般说来，马克思主义研究者普遍承认，费尔巴哈的人本主义在马克思主义哲学的形成中起了很大作用。但成熟的马克思的宗教观是如何看待费尔巴哈的人本主义的呢？在提纲中，马克思主张全部社会生活在本质上都是实践的，因此要从实践、从社会入手去认识人的本质。人的本质不是单个人所固有的抽象物，在其现实性上是一切社会关系的总和。马克思批判费尔巴哈撇开社会和历史的发展，只看到脱离社会的抽象的人，把人的本质理解成抽象的类和抽象的普遍性。有学者认为，费尔巴哈的人本主义是建立在抽象人性论基础上的，不彻底批判费尔巴哈的人本主义，不真正与之划清界限。马克思的历史唯物主义宗教观就不可能真正形成。费尔巴哈提出的宗教是人的本质的异化的思想是十分有价值的，但他离开人的现实基础，离开人进行生产的物质条件去概括人的本质，他从抽象的人出发的，把人的本质理解为理性、爱、意志力，最终不仅没有消灭宗教，反而还建立了崇拜爱的新宗教。历史唯物主义宗教观的出发点是现实的个人，现实的人总是处于一定的社会中，受当时的生产条件和生产关系的制约。社会关系起源于物质生产劳动，现实的人是处于各种关系中的人。我们认识人的本质要从社会关系出发，人的本质存在于人的社会关系中。因此，既然社会的物质经济关系是现实社会中人的本质的现实基础。是决定人的本质的最重要的社会关系。那么，宗教存在的根本原因，导源于社会经济关系及其自我矛盾，而这个矛盾的根源在于私有制。私有制的存在，则是由于生产力的不发展。所以，发展生产力，实现共产主义，消灭私有化和现实社会经济关系的自我分裂、自我矛盾，就能消灭宗教。从社会存在决定社会意识出发。把宗教的本质直接归于社会经济关系，并且得出发展生产力、消灭私有制，宗教必然会随之消灭的历史唯物主义宗教消亡理论。这一过程是个相当漫长的历史过程。这种理论在学术界是比较权威的主流思想。李世局教授在《马克思主义科学无神论的当代阐释》一书中指出，在提纲以及。德意志意识形态中，马克思批判了费尔巴哈抽象的人，科学地阐释了社会生活的本质，揭示了社会意识的物质根源，这样才宣告科学无神理论的诞生。费尔巴哈的宗教批判的出发点是抽象的人，科学无神论的宗教观的出发点是现实的人，处于社会关系中的人，绝不能离开生产和生产的物质条件谈论宗教问题。显然。宗教问题成了经济问题，在学术界，有不少学者提出与之不同的见解。吕大吉、高师宁两位教授认为，因为费尔巴哈哲学的核心是人本主义的宗教观，所以批判费尔巴哈的宗教观成为提纲的重要内容。但马克思批判的是费尔巴哈人本主义的局限性，马克思的新哲学成熟的宗教观，则是对导言。宗教批判思想的进一步发展，神是人的本质的异化的思想，人创造宗教的思想是费尔巴哈最有价值的贡献。费尔巴哈正确的把宗教的本质归结为人的本质，但却对人的本质做了错误的理解。在吕大吉、高时宁教授看来，费尔巴哈对人的本质的理解是错误的。错误的根源不在于他把理性、意志和爱作为人的本质，而在于他不了解人的社会性。他把人从社会关系中孤立出来，他理解的理性、意志和爱变成了丧失了具体社会内容的抽象物。马克思认为，人的本质是一切社会关系的总和，这些社会关系主要是人与人在社会物质生产过程中结成的，以及由此而产生的关系，比如政治关系、阶级关系、社会伦理关系等。而人的本质是一切社会关系的总和。实质意味着应该以这些具体的社会关系为基础来认识人的具体的理性、意志和爱。这种对马克思主义关于人的本质的理解虽然不一定正确，但却另辟蹊径，让我们不会再随着物质生产关系的思路发展历史唯物主义宗教观时丢失人的本质自身。确实，马克思肯定了宗教是人的本质的异化的思想。但马克思批判了费尔巴哈对人的本质的抽象理解。作为马克思宗教批判和新哲学的出发点的人是现实的、具体的，处于一定社会关系中的人。马克思认为，社会生活在本质上是实践的，处于社会中的人的本质在其现实性上由人所处的社会关系所制约，而生产关系又是最重要的社会关系。就是说，人的本质的显现离不开社会关系，离不开生产条件。在能动性和受动性相互作用下的人，也就是环境的改变和人的活动或自我改变的一致的人，是历史的变化的具体的人。在马克思看来，我们看到的现实中的人都是资本主义社会的人，都是类本质异化了的人，是工人或者资本家。而费尔巴哈只知道自然的、物质的、肉体的人，男人或者女人。费尔巴哈设定的人。绝不是现实的、历史的人，他对现实感性世界的理解局限于单纯的直观和单纯的感觉。其实，眼前的感性世界是历史的产物，是人活动的产物，是构成这一社会的人的全部活生生的感性活动。所以，马克思理解的人的本质是劳动实践。人不只是感性对象，而是感性活动。人的本质异化了。人的异化的原因在于现实的社会关系，人是受动的，环境决定人，也就是生产实践决定了现实的人与人之间的关系，决定了社会关系的生成和性质，决定经济生活的历史和现状。一方面，私有制的产生、发展和消灭都有其历史的必然性，这决定了人的本质的异化和复归；但另一方面，人是实践活动的主体，实践是人的能动的。自觉的活动，环境的改变在于人自身，因此，在马克思看来，人的解放是人的自我解放。安琪宁教授把这种人的自我改变称为人的发展机制。人通过实践活动改变环境，这种被改变了的环境又反过来制约人、改变人；被改变了的人再次通过实践活动推动环境的改良。同样，被改变的环境又会来重新改变人。如此循环往复，以至无穷，这就是人的发展机制，人无不受这一机制的制衡。